0: Всем привет! С вами подкаст 180 градусов, и в студии Аня Ковалева и Костя Колосков.
1: Мы рассказываем истории людей, которые не боятся смело менять свою жизнь. Эти истории вдохновляют нас, и я надеюсь, они будут интересны вам. Мы с Костей очень ценим обратную связь и будем супер благодарны, если вы запастите сторис Инстаграма, то, как вы слушаете этот подкаст. А чтобы я вас не потеряла, отмечайте меня, Аня Ковалева. Подписывайтесь и пишите, что вы думаете об этих выпусках.
0: Когда мы с Аней предложили делать молодым проектом рекламной интеграции, мы даже и не думали, что спрос будет таким большим. Приятно, что первой откликнулась Даша Явницкая, героиня одного из наших первых выпусков. За это время она успела уволиться из Пушкинского музея, где работала директором по маркетингу и рекламе, переехала в Берлин и запустила образовательный стартап Soda вместе с методистом Universal University Софьей Бассель. Основной профиль Даши — это продвижение проектов в сфере культуры. Она давно ведет специализированный телеграм-канал «Маркетинг культуры» и является одним из немногих специалистов, кто активно внедряет маркетинговые практики международных компаний в индустрию культуры. Очевидно, что проект «Сода» посвящен именно созданию и продвижению таких проектов. Обучение проходит онлайн, программа состоит из разных уровней погружения в тему, так что каждый найдет себе формат по интересам. Даша не была бы Дашей, если бы в этот проект не включила самые передовые практики обучения, а именно «peer-to-peer learning». Такой формат предполагает более глубокое погружение учащихся в процесс обучения, так как они начинают активнее взаимодействовать друг с другом и с преподавателями. Если пока не можете решиться, подходит ли вам сода или нет, то предлагаю начать с первого уровня погружения в тему – «Сода-разговор». Первый такой разговор состоится с самой Дашей в апреле и будет стоить всего 1199 рублей. За время такого полутора полуторачасового дайджеста вы сможете окунуться глубже в тему – узнать больше о Даше, получить кучу полезной информации и определиться для себя, готовы ли вы продолжать развиваться в этой теме. Все подробности в описании, также как и ссылка на проект «Сода». А мы переходим к интервью.
1: Я хочу поприветствовать всех наших старых и новых слушателей. С вами Аня Квалева и подкаст «180 градусов». Но в студии «Сорител» я сегодня не одна. И, впрочем, у меня очень интересный гость. Илья Рыжков, сооснователь студии интерактивных медиа «Луна Парк». Всем Привет! Ну, давай первый вопрос, которым уже задаются наши слушатели, наши подписчики. Что же такое интерактивные медиа или, как мы с тобой до этого поболтали, интерактивные коммуникации?
2: Наша студия началась с того, что мы работали на ивентах в основном и делали интерактивные инсталляции, чтобы как-то вовлечь гостей мероприятий, развлечь их, сгенерить контент, делали разное. То есть делали фотобудки, делали системы регистрации, всякие записи на тест ну, много всего делали. И потом запросов было очень много, разные, разные ивенты, разные компании приходили. И мы поняли, что мы можем делать много, не ограничивать себя фотобудками. И начали делать от стендов презентационных, когда нужно презентовать какой-то продукт, до, не знаю, световых инсталляций в городе. Вот. но ну, это, в общем, все то, что, с чем можно взаимодействовать, когда ты что-то делаешь, на тебя реагирует э, конструкция, не знаю, светом, графикой, движением.
1: Я где-то прочитала, что э, ваш подход похож на подход компании Starbucks. И вы, в первую очередь, про людей, как и Starbucks. Не про кофе, а про людей.
2: Да, я помню, я это писал. Это какой-то
1: маркетинговый ход, или в этом действительно есть философия? Нет, не маркетинговый
2: Да, есть философия отчасти. Я когда-то занимался сайтами, ну, рисовал, программировал, это были всякие рекламные кампании в интернете, а тогда я не чувствовал какой-то отдачи, потому что сделал сайт, и непонятно, кто его смотрит, для кого это сделано. И, видимо, вот этот момент был переломный, когда меня потянуло на проекты в реальной жизни. Наверное, это так. И в первую очередь мы ставим а задача — то, как будет человек взаимодействовать и реагировать на а, предмет нашего творчества.
1: Смотри, насколько я сейчас услышала, у тебя бэкграунд, бэкграунд программиста. Да. И еще есть Саша, uh-huh. который тоже сооснователь. Или... Да. да сооснова... Как фамилия Саша?
2: Саша Абрамов. Он сооснователь. Саша из Латвии. Он в какой-то момент приехал в Россию, мы вместе работали в креативном агентстве Red И
1: так вы познакомились?
2: Да, да, мы там познакомились. Вот. И в то время я как-то начал делать фриланс проект связанные с мероприятиями, с интерактивными объектами. Вот И в какой-то момент стало их очень много, и я понял, что нужно, нужна помощь. И первый человек, которого я вспомнил, это был Саша. Я в нем всегда видел и вижу очень ответственного человека, вот, который может организовать процесс, может его структурировать, И мы вместе тогда пошли дальше делать проекты и назвались «Лунопарком».
1: А почему ты решил, что тебе нужен именно Саша?
2: Ну, наверное, мне не хватает тех качеств, которые есть у него. Он очень структурный, очень такой четкий, и ответственный человек. То есть я больше про творчество... Поэтому
1: Саша прогулял запись нашего подкаста. Для наших слушателей расскажу, что Саша тоже должен был... Быть, но вчера загулял.
2: Вот, ну, то есть я больше про творчество, наверное, про какие-то то, то, как это должно быть, как должно выглядеть. А Саша больше про структуру, про организацию процессов, про про финансы.
1: А как у вас появился первый проект? И что это было?
2: Ну, самый первый проект, он был, наверное, в Нилу на парка Это были проекты с компанией «Лаудер», ивент-агентство. Меня туда позвала моя хорошая подруга Катя Волкова, она увидела, что я начал заниматься винтовыми проектами, и она мне позвала, я рассказала вот, Тане Антоновой, а, директору тогда компании, вот, чем я занимаюсь, и что я могу принести вам. Вот Это был проект-презентация BMW а, в гараже а, Бахметьевском. Вот, и ну, я предложил сделать RFID-регистрацию, где мы могли регистрировать гостей очень быстро, идентифицировать их записывать на тест-драйвы, фотобудка там была. Ну, в общем, какой-то минимальный набор каких-то интерактивных вещей. Вот, мы быстро это сделали, и с этого момента просто пошли заказы на такие проекты.
1: Слушай, ну это достаточно крутой старт. Ну, это известная компания и хорошее агентство.
2: Да, это был крутой и очень ответственный старт.
1: Как ты думаешь, почему доверили это делать именно вам? Ну, то есть у вас, по сути, не было никакого опыта, да, в этом до... И не было крутых кейсов, которые можно продемонстрировать агентству в качестве примера.
2: Ну, у меня было пару кейсов, которые я сделал внутри компании RedCats до этого. Вот, ну, это были проекты для Range Rover, Hynikin, они похожи были на это. Вот, ну, и на первой встрече в Лаудер я, в общем, показывал то, что как это работает, как это делается. И, видимо, они во мне услышали уверенность, что я могу это сделать и могу это организовать.
1: Какие проекты для тебя самые запоминающиеся из того, что вы делали?
2: к нам обратилось агентство, которое организовывало выставку в Манеже. Она была посвящена дружбе России и Израиля. «Израиль открывает двери», по-моему, так называлось. И нужно было придумать инсталляцию, которая донесет ценности народа Израиля. В тот момент я как-то смотрел, как Ургант с Познером путешествует по Израилю, они подходят к стене плача и говорят про этот ритуал, что это такое, зачем напускать это записки, вот, что это такая некая связь с Богом. Вот, я понял, что это очень важная штука для людей, и как-то смело было предложено, я предложил, давайте сделаем макет этой стены, она будет интерактивная стена. В общем, это будет святыня, но интерактивная некая такая. И на удивление эта идея понравилась, и мы это делали. Люди писали записки на планшетах. Записка записывалась на карточку электронную. Эту карточку нужно было сунуть в макет э, стены. Там была достаточно большая стена, 5 на 3 метра где-то. И сообщение считывалось, и отправлялось на почту Равина, которую нам дали вот в Израиле. Он сидел, получал эти письма. Он должен был их распечатать и нести это письмо в реальную стену. Вот. И почему он меня запомнился и кажется важным, потому что через эту стену прошло около 4000 человек за время выставки. По-моему, 4 дня она длилась. И я подумал, что... Естественно, я не читал там сообщения, все это спадало в нашу систему. Но я подумал, что, наверное, человек, который стоит перед нашим планшетом, он, наверное, о чем-то задумывается, ну, пишет что-то важное. Не просто так он там стоит, думает, что написать. Но я думаю, мы свои инсталляции побудили человека запустить мысли в космос и то, о чем он просит, и это было здорово.
1: А почему ты говоришь, что эта идея понравилась на удивление? У тебя у самого были сомнения, что это может зайти?
2: А, ну, я немного переживал за то, что все-таки такая святыня, и мы как-то, знаете, делаем игрушку из этого, по сути. Ну, не игрушка, но я не знаю, с чем это сравнить. Ну, как вот человек... Церковь идет исповедоваться, там есть некое место, и мы это место делаем мобильным, ставим на ивенты.
1: С другой стороны, на Западе в церквях происходят тусовки, дискотеки. Ну Мне кажется, мы еще подняли важную тему того, где брать вдохновение на такие проекты творческие. Вот ты сказал, что ты смотрел фильм, который делали поздно с Ургантом. Что еще может послужить источником творческого вдохновения для таких ну, медийных проектов? которые вы делаете,
2: например? Ну, наверное, нужна насмотренность. Я вот честно признаюсь, ну, у меня нет каких-то креативных методик, которым я следую, вот нужно вот, знаю, следовать четкому плану, как придумать какую-то идею. Все, что мы делаем и придумываем, это рождается из, из бэкграунда каждого м- участника проекта, и каждый что-то привносит свое. Он видел это когда-то, не знаю, то ли в интернете, либо в путешествии, либо в каком-то музее. А, ну то есть это личный бэкграунд.
1: А ты веришь в визуализацию того, что ты сначала можешь придумать проект, да, какой-то, как ты его реализовать в своем воображении, в своем сознании, а потом к тебе придет заказчик, который будет хотеть приблизительно ту же самую штуку, которую ты уже придумал?
2: Я верю, да, прям сто процентов это работает. Визуализируешь в голове. Мне потом помогают навыки рисования 3D, что ну, ты можешь уже как-то это зафиксировать. Конечно, это работает.
1: Мне просто интересно с точки зрения того, как устроен процесс. Вы изначально э, э, исходите из задачи заказчика или вы что-то придумываете, а потом пытаетесь совместить это с задачами, которые необходимо выполнить для определенного клиента?
2: Ну, почти в каждом проекте есть, есть бриф, и там в риф есть четкие ограничения и задачи, что нам нужно сделать, и что нужно решить какую-то клиентскую задачу. вот. И мы просто имеем в виду в голове, что от нас просят, и начинаем придумывать.
1: Бывают моменты, что ты тоже сравниваешь себя с, может быть, другими студиями, другими проектами, и думаешь, ну, ребята, вот там вот это делают, а мы...
2: Ну, такое было когда-то, но я перестал это делать. Нет, я стал верить в себя и верить в людей, которые с нами работают.
1: А что тебе помогло? Я почему спрашиваю? Потому что многие наши слушатели задаются такими же вопросами и бесконечно сравнивают себя с остальными. Возможно, поэтому ничего не меняют в своей жизни, но очень вдохновляются примером тех, кто сделал этот шаг. Просто иногда это очень парализующая штука. Ты не можешь творить дальше, потому что ты занят анализом того, что делают другие.
2: Согласен, да. Ну, можно, наверное, подумать... -э 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 Куда такая мысль тебя приведет, если ты будешь смотреть на другого, ты что? Хочешь стать другим человеком или делать то, что делает другой? Как бы никуда это не приведет. И каждый человек уникален, и если ты будешь верить в себя и делать то, что тебе именно нравится, ну, не знаю, ты, ты будешь радоваться жизни и получать наслаждение от каждого дня, не смотреть на других. Важно, наверное, заметить и понять и прочувствовать что именно тебе нравится, и что вообще ты хочешь делать.
1: А ты как для себя понял вообще по жизни, что тебе нравится?
2: Ну и в какой-то момент я понял, что я получаю удовольствие от процесса, когда вот я, не знаю, рисую, программирую, понимая, что я собрал какую-то логику, она работает, и я вижу, что ну, мне нравится, я получаю удовольствие от того, что я вижу, что это работает по какой-то задумке, которая у меня когда-то родилась. Вот. И, конечно, еще дополняет вот это чувство, когда ты отдаешь это людям и люди этим пользуются и тоже получают какое-то вот удовольствие и понимают что это классно конечно это дополняет наверное еще один из примеров я вот хотел рассказать про я недавно делал проект для для программы Уверенные Начало
1: что это за программа
2: в общем специалисты этой программы помогают детям с Это дети с множественными нарушениями, двигательными нарушениями, часто это вот ДЦП. И в этот проект позвала меня девушка, она работает консультантом, сейчас уже супервизор. И вот Соня, Соня Никанорова ее зовут, она организует ивенты в гараже. Там есть тоже инклюзивный отдел. Эти ивенты направлены на то, чтобы родителям дать возможность наверное, побыть немножко с а, собой, по, сходить, не знаю, в музей, а, а детьми будут заниматься специалисты, потому что они 24 на 7 со своим ребенком. Вот. Она пригласила в этот ивент, и я подумал, что я хочу что-то сделать тоже для таких детей, мне это интересно. Ну, тоже было страшно, конечно, я не знал, что это за, за, за дети, и, в общем, волновался. Потом поизучал, что для них делается, и понял, что делается очень мало, особенно в России. Но видел, что много делается в Америке. И в Америке, наверное, Америка, наверное, вообще в топе по инклюзивности. вот. И они закупают у американцев такие интерактивные кнопки. а Когда ты нажимаешь на кнопку, ты получаешь какой-то фидбэк, либо визуальный, либо звуковой. Ну вот у ребят там кнопка, на нее нажимаешь, и, не знаю, игрушка издает звук, грубо говоря. вот. И эти кнопки они закупают по каким-то сумасшедшим ценам и отдают вот и родителям, и в программе используют. А Я с своим бэкграундом понимаю, что это совершенно ну, простая вещь, это обычная кнопка, ну, легко это все сделать. И я решил предложить вот проект, был такой интерактивный куб, мы очень быстро его собрали, там, за пару дней, в котором было несколько кнопок, и нажимая на кнопку, ребенок видел какой-то визуальный, либо тактильный, либо звуковой отклик. Вот эта связь, когда ребенок нажимает и видит отклик, она оказывается очень важна для таких детей. Этим способом исследуются причинно-следственные связи в голове. Я не знаю, как это точно и глубоко рассказать про это, что конкретно там исследуется. Но вот важен фидбэк того, что делает ребенок. Потому что когда он получает фидбэк, он понимает, что он что-то контролирует, он на что-то влияет когда он не может взять ложку, грубо говоря, и не понимая, что с ней делать, у него скорее раздается тревога, и он переживает вообще, кто я, что я, почему я не могу управляться своим телом. Вот. А я понял, что есть в этом проблема, и я могу помочь как-то решить. Ну, не решить, конечно, но как-то поспособствовать этому. Вот. Были кнопки. Одна там кнопка отвечала за тактильные ощущения, там раздувал такие перья, и они попадали на ребенка. Ребенок понимал, что нажимает на кнопку, у него на лице что-то появляется, там, да, какие-то тактильные ощущения. Потом была кнопка, которая зажигает такой дискобол, то есть такие световые. Видимо, ну, для детей, у которых проблемы со зрением, они видят что-то там, ну какой-то визуальный отклик все-таки есть. вот Потом было такое а, ну, можно сказать, пианино на фруктах, на яблоках. Я наблюдаю давно за компанией Playtronic. Они Я делают... их очень люблю, да. Да-да-да. Толя вот Максимова очень классную штуку делает.
1: Музыкальные инсталляции из живых фруктов и овощей.
2: Да-да-да. Ну, такая тема не новая, но они делают ее очень хорошо. И у них сэмплы очень классные, такие интересные, красивые. Я решил использовать их сэмплы а, и их визуализация этих сэмплов. Там был на одной стороне экран. Нажимая на яблоки, можно было слышать звуки и видеть визуальный еще отклик от этого. Вот. И этим кубом пользовались. Я видел, что он действительно прям интересен, важен. И потом было много хороших откликов от специалистов. Вот. Ну, я получил удовольствие от процесса. Я понял, что то, что я задумал, сработало. И как-то помогло, наверное.
1: Другими словами, если вам нравится процесс и если то, что вы делаете, нужно людям, вы на правильном пути.
2: Да. Так? Да.
1: Какие навыки нужны, чтобы работать и делать это успешно в индустрии креативных коммуникаций?
2: А, наверное, смотря на какой должности.
1: Ну, рассуждая из своего опыта, исходя. Mm-hmm. То есть вот вы делаете лунопарк. Какими качествами нужно обладать, чтобы, например, работать с вами?
2: Ну вот, рассуждая своего опыта, наверное, нужны знания о том, как это работает. То есть я, наверное, учился на программиста. Я хорошо понимаю, как работает любая система с точки зрения программирования. Потом я сильно переключился на дизайн. То есть я начал прокачивать визуальные штуки. Понял, что если мы работаем с конструкциями, с офлайном нужно уметь визуализировать это. То есть нужно уметь нарисовать. Не обязательно от руки, можно 3D нарисовать, как угодно.
1: Это все приходило понимание в процессе работы?
2: Да, в процессе работы я ходил постоянно, то есть я выбирал то, что вот мне надо сходить в такую школу, я там пошел учиться на 3D, отучился, понял, что вот все, теперь я умею визуализировать и могу презентовать какой-то продукт.
1: Ну, основное это креативное мышление или это технические знания и
2: навыки? Ну, и, и то, и другое важно. Креативное мышление, уметь в голове что-то представить, визуализировать в голове, как это может работать. Ну, и технические навыки, потому что ты сразу понимаешь, будет ли это работать или нет. А
1: может на примере какого-нибудь проекта рассказать просто о том, как устроен процесс создания той или иной инсталляции?
2: А, ну, у нас, наверное, около недели занимает проработка одного запроса. А приходит либо бриф от клиента, какой-то очень конкретный, либо референсы, что они хотят сделать, либо вообще ничего не приходит, предложите что-то свое.
1: Это мой любимый запрос.
2: Да, это самые классные запросы. Происходит, когда мы вместе собираемся, обсуждаем бриф, что от нас хотят, что мы можем предложить. Каждый высказывает свое мнение, что, вот, исходя из своего опыта, было бы интересно сделать. Вот. И каждый вносит свои какие-то корректировки. А кто-то какие-то технические вещи говорит, что вот так-то это можно построить, можно использовать такое-то оборудование. Кто-то думает сразу визуально, как-то можно все это воплотить. То есть мы сначала собираемся по несколько раз, наверное, и генерим идеи. Идеи записываем текстом, потом начинаем рисовать скетчи. А если нужно делать какие-то прототипы, уже рабочие, быстрые, для демонстраций. ну все, если идея принимается, начинаем работать.
1: Какой момент? Вы поняли, Точнее, ты для себя понял. Это, я так говорю, вы. А, наверное, тяжело говорить за всех. Ты понял, что это, во-первых, существующая студия, во-вторых, она может быть перспективной, и она может быть твоим будущим проектом, который станет основным для тебя.
2: Ну, наверное, когда появились первые сотрудники, им нужно платить зарплату. Это тот момент, когда ты понимаешь, что все нужно, и чтобы тебя ежемесячно... Был бюджет на зарплаты, на аренду офиса, Тогда ты понимаешь эту ответственность, и все. Наверное, в этот момент. Когда ты работаешь фрилансером, сделал проект от проекта к проекту, наверное, такого нету. Ты чувствуешь немножко так свободно себя.
1: Я так понимаю, вы работаете в ивент-индустрии, и это очень непостоянная индустрия иногда. И случаются форс-мажоры. Например, там у ваших коллег силы света отменялся «Аутлайн», к которому они очень долго готовились. Были ли в вашей практике какие-то фейлы, то, к чему вы точно были не готовы?
2: Ну, На моей памяти суперфейлов таких прям ну, не было. Были какие-то мелкие технические недоработки, но они совсем ни ни на что не влияли. То есть прям категорически такого что-то прям, наверное, не было по поводу непостоянства, и в индустрии это так, и мы сильно от этого зависим. то что есть некая сезонность. И мы, на самом деле, сейчас вот сильно страдаем от этого, что...
1: А как работает сезонность в вашем бизнесе?
2: Ну, например, январь ничего нету.
1: Январь в России вообще ничего нету? В да, любом бизнесе?
2: Да. Но у нас Кроме, там...
1: наверное, алкогольных производителей.
2: Да, но не только январь. В этот раз в декабре ничего не было. Тоже уже два месяца не было активной работы.
1: Хотела тебя спросить, как ты относишься к копированию. Читала я интервью Саши Уса, он сооснователь «Силы света», тоже очень известная студия креативных медиа, наверное, так тоже можно назвать. И, в общем, Саша уверен, что сегодня сложно придумать нечто действительно новое, и все вдохновляются друг другом. От этого история с копированием. «Силу света» очень часто копируют в Китае, например. Вот как вообще ты относишься к копированию и кажется ли тебе, что э, повторение это своего рода признание и это круто, да, что, например, тебя могут копировать, или это плохая история и, ну, короче, не, не надо так.
2: Мне не нравится, когда копируют один в один, что прям что это выглядит прям так, как это было сделано в самом начале. У нас такое часто случается. Вот даже вчера мы обсуждали в чате, мы увидели студию в Екатеринбурге, которая прям скопировала несколько наших инсталляций, они визуально прям один в один выглядят. Вот. У нас есть просто некоторые арендные инсталляции, которые мы постоянно сдаем в аренду, и они выглядят так же. Прям.
1: А как вы их нашли?
2: А, да через Инстаграм. Кто-то подписался на меня, я посмотрел, кто подписался, посмотрел их студию и увидел, что у них там все все конструкции похожи на наши. Вот к такому я, наверное, ну, двояко отношусь. С одной стороны, я понимаю, что, ну, значит, мы сделали что-то хорошее, если люди копируют, а... и это как-то греет душу. С другой стороны, думаю, почему же они сами не могут придумать, хотя бы это как-то интерпретировать, придумать другую форму.
1: Слушай, ну а твои действия? Ты там думаешь, как надо разобраться с этими ребятами, написать им в директ, что что-то предпринимаешь?
2: Ну, раньше писали, раньше бывало, напишешь, но ни к чему это не приводит. То есть мы не защищаем авторскими правами наши конструкции, то, как они выглядят, никак это не не документируем.
1: А это, кстати, проблема?
2: Ну, мне кажется, не такая сильная для нас, потому что все-таки в большинстве случаев наши конструкции временные. Мы сделали для ивента, разобрали, и все. но вот в плане арендного бизнеса, вот если делать конструкции, которую мы прям даем в аренду, наверное, это проблема, да. Вот, и мы будем задумываться об этом. Мы сейчас хотим обновить парк вообще арендного оборудования, будут совершенно новые конструкции, и я думаю, мы задумаемся о защите.
1: Кого вы считаете своими главными конкурентами? Или друзьями?
2: Мне вот задают такой вопрос, и я с трудом могу назвать а, прям сразу студии, которые вот прям наши конкуренты. А, есть известные компании, но они выбрали свое какое-то направление, свою нишу. Например, «Сила света» занимается, ну, по, большему, по большому счету, шоу, а, презентация продуктов. Да? Мы этим не занимаемся, мы не, не делаем шоу. А, мы не занимаемся концертами, например. А, а
1: как ты определяешь н- именно вашу нишу?
2: Ну, у нас скорее а, конструкции, которые могут либо презентовать какой-то продукт... А... Ну,
1: это то же самое.
2: Ну, нет, я имею в виду шоу... Не знаю. Оформить выступление какого-то крутого артиста. Я знаю мечта у Силы Света.
1: Ну, они сделали Дрейка.
2: Да, вот. Оформить концерт Дафт Панк, да? У нас нет такой мечты, наверное, кажется. И мы туда не лезем, мы мы не умеем это делать. Есть еще известная студия Hello Computer, которую мы считали долгое время нашими конкурентами, наверное, если так можно назвать. Ну, отчасти они, наверное, есть, наши конкуренты. Но у них тоже есть несколько направлений, в которых они развиваются. Они делают постоянные парки. Вот они делали Алису в Китае, еще сейчас, наверное, где-то и в Москве наверное, уже делают это. Это такие постоянные парки в торговых центрах, либо просто в публичных местах. А... это тоже немножко не наше. Хотя технологии и что у компьютер, что у силы света, они очень похожи. То есть там тоже самое ПО, а те же специалисты работают. Ну...
1: А где в мире вообще самые крутые инсталляции? Кто задает тренды?
2: Я очень вдохновляюсь японцами. Прям сильно. После того, как я вот съездил в Японию, побывал в пространствах Team Lab. там есть такие интерактивные музеи, ты попадаешь в пространство, вокруг тебя куча графики, проекции, зеркала, не знаю, ходишь по колено в воде, на этой воде плавают проекционные рыбы, подплывают к тебе, не знаю, бесконечные пространства из светодиодов, зеркальные комнаты, лабиринты, все это настолько круто сделано, а, и, ну, я вот считаю, что да, вот там прям делают хорошо. А, ну, в Америке делают супер, не знаю. Moment Factory — отличная студия, и я часто им вдохновляюсь, то, что они делают.
1: А... а российская индустрия вообще где находится? В смысле где? Ну, в этом списке. Мы на передовой, мы сильно отстаем. То есть, например, там а, очень часто происходит в медиа-индустрии, да, что мы повторяем тренды где-то года через 4-5 того, что происходит на Западе. Угу. Так было с Ютубом. Я надеюсь, так будет с подкастами, потому что сейчас не так много людей в России слушают подкасты в Америке. Это огромный да, медийный канал.
2: Ну, я бы не сказал, что мы сильно отстаем. Прям... Ну, если говорить про студии, та же Сила Света, это международная компания. Уже да. Да. Мы тоже к этому стремимся. У нас несколько проектов уже сделано в Европе. Мы их делаем, и до сих пор есть запросы, и выигрываем тендеры у европейских агентств.
1: Как, кстати, приходят вот эти заказы из Европы? Как о вас узнают?
2: Ну, пока что мы в Прибалтике работаем, потому что мы в самом начале открыли там же офис и просто ходили по агентствам, презентовались, напрашивались на презентации, ну, и так и узнали, запомнились. Сделали несколько проектов и уже пошло-поехало. С удовольствием поработали бы в Китае, но пока не знаем, как туда выйти. Вот для нас тоже вот хочется узнать, вот, как, как вот туда выйти. Хочется работать не только в России.
1: Какой проект мечты был бы для Луна Парка?
2: Какое-то время назад нам нужно было сформировать нашу миссию, вообще, миссию нашей компании — Она сейчас написана у нас на сайте, я как-то ее писал и думал, что ж там написать, вот, и там написано, я в дословности не скажу, там по-английски написано, мы, я уже не помню, как это написано, но суть в том, что мы делаем свою работу, чтобы вдохновлять людей, вот.
1: Знаешь, как начинается наш подкаст? Как? Мы рассказываем историю людей, которые вдохновляют нас. Надеюсь, что они вдохновляют вас. да. Ну коллеги, вот. с
2: вами Илья. Да, мы делаем свою работу, чтобы вдохновлять других. А чтобы вдохновить, зачем мы это делаем, потом я отвечаю на свой, на свой же вопрос. А вот, например, сидит какой-нибудь молодой человек в глубинке России и смотрит интернет, и думает, чем заняться, и нападает там на не знаю, кейс какого-нибудь нашего проекта. Он его удивляет, он начинает узнавать, как это сделать. И его потянуло на знания, да? И он начал сам что-то пробовать. И так мы можем пробудить а, в другом, не знаю, желание что-то изучать, что-то пробовать, похожее, что делаем мы. А, вот. И, наверное, вот наша миссия — это вот вдохновлять других людей. А из мечты... Ну, сначала была мечта, чтобы вот такие проекты создавать, и чтобы... И мы это делаем, мы продолжаем это делать. То есть мечта работает. Но если смотреть дальше, я вот как-то задумался, это вот на самом деле после посещения Токио, когда я побывал вот вот в этих пространствах, которые делает TeamLab, я понял, что это такая долгосрочная история, потому что мы работаем на ивентах, мы там показали какому-то ограниченному количеству людей то, что мы делаем, как-то их вдохновили, все классно и все это разобрали, вот. Но вот то, что делается там, я вот вижу в этом будущее и новый формат таких вот музеев интерактивных, куда можно прийти в любой момент, вдохновиться, что-то в себе там поменять. Если говорить про мечту, вот, наверное, хочется подобное создавать.
1: А какой поворотный момент был в твоей жизни?
2: Ну, таких сильных моментов, которые я сейчас прям сразу пришли в голову. Первый момент, когда я работал наемной работе и начал понимать, что то, что я делаю, вот, эти вот сайты для и промо-компании какие-то в интернете, они совершенно бесполезны. Это какая-то вот показуха среди профессионального сообщества и какая-то гонка за наградами, но ну, никакой пользы не несет ни людям, ни обществу. я понял, нужно что-то менять, и и я не понимаю смысла своей работы. (laughs) Это первый момент был, наверное. Второй момент больше, наверное, в каких-то личных переживаниях был, и он был два года назад такой сильный для меня, сильный момент, да, был. Я в какой-то момент решил участвовать в большой велогонке, Как раз когда я поехал в Японию, я участвовал там в велогонке. Вот. Это очень сложная штука. Это ультрадистанс-заезд. Ультрадистанс, там 2500 километров ты едешь в течение 10 дней. Вот. Через всю Японию на велике. И сам себя обеспечиваешь. Вот. Это такой скоростной шоссейный велосипед. В общем, нужно долго к этому готовиться. Физически, морально. И все держать в голове. Там свое питание, здоровье. А, там, механические всякие вещи. Вот. И я загорелся этой идеей. Мне казалось, она это очень большая штука, интересная. Это что-то вам не изменит. И а, я хочу этого. И весь год к этому готовился. Готовился, готовился, тренировался. Столько у меня там, ну, много было тренировок. А, и за две недели до вылета в Японию а, я попадаю в аварию на последней тренировке. Я врезаюсь в машину, ломаю руку, у меня остается шрам на лице, я теряю сознание и э, понимаю, что что что-то я год жил мечтой какой-то, и она не сбылась, (laughs) не сбывается. То есть это такое было обрушение каких-то надежд, что, наверное, это был какой-то знак, не надо вообще жить надеждами. (laughs) Нужно просто жить здесь сейчас, наслаждаться текущим моментом, не надо строить таких своих планов. Вот. И я понял, что ничего не получается, что-то я поставил в начале года эту цель, и как-то все плохо. Вот. И, Но в итоге я как-то собрался с мыслями, подумал, что сейчас я все возьму волю в кулак и как-то все-таки все равно это оплечу. Постараюсь максимально мобилизироваться. Мне тогда помогли друзья, и помог Юра Здобников из спортивной секции. Помог там и с гипсом, и с медикаментами. Вот. И я думаю, все, я поеду. Все. была не была. Я приехал в Японию, собрал все оборудование, велик. Вот. И пришел на сбор гонщиков. И понял, что у меня сил нет на самом деле. Я не смогу поехать со сломанной рукой. Это какое-то самоубийство будет. И в этот момент, когда мы все там стояли, и все такие заряженные, все сейчас ворвутся в бой. А я понимаю, что я не могу. Но год как бы мог до этого. Вот, это вот такое было какое-то обрушение, и я нисколько не пожалел, что это произошло. Прям я даже был рад этому. Потому что это было супер время, которое я провел там. Я вот три недели а, ездил каждый день из города в город на велике, посещал там любимые места, встречался с интересными людьми, жил там у японцев в каких-то домах не знаю, просто наслаждался каждым днем и получил столько удовольствия. И понял, что совершенно было бессмысленно жить какой-то идеей, которая ну, могла ни в коем случае не случиться.
1: Жить здесь и сейчас.
2: Да, это был такой хороший урок.
1: Круто. Ну, тогда, наверное, я буду задавать тебе финальный вопрос. Наш подкаст слушают многие люди, кто хочет что-то в своей жизни поменять. И ты вот буквально пару вопросов назад сказал, что и в твоей жизни был такой момент, когда ты понял, что так больше нельзя, нужно что-то делать. Ты что-то сделал. С высоты своего опыта попробуй посоветовать что-то тем людям, которые тоже сейчас находятся в этом таком процессе принятия или не принятия своей ситуации, и, возможно, тоже хотят что-то поменять.
2: Но если такое желание зародилось в голове, то уже точно надо менять. Просто надо решаться, не бояться, просто делать. Иначе вы в таком состоянии будете находиться очень долго. И ни к чему это не приведет. Нужно пробовать, а потом делать выводы, что произошло, и двигаться двигаться как-то дальше. Нужно просто взять волю в кулак и набраться смелости, решаться, чувствовать, что вы хотите, и делать это. Неважно, чего бы вам это стоило.
1: И жить здесь и сейчас.
2: Да, жить моментом.
1: Кайф, спасибо большое. Спасибо, что послушали этот выпуск. Мы с кости очень ценим обратную связь. И будем супер благодарны, если вы запастите в сторис Инстаграма то, что вы слушаете наш подкаст. Чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии, отмечайте меня, Аня Ковалева. Подписывайтесь и обязательно отмечайте наших гостей. Нам всем очень интересно, что вы думаете об этом выпуске. А еще у нас есть телеграм-канал и корпоративная почта, которые тоже можно найти в описании к этому подкасту. Пишите нам, мы всегда на связи. Спасибо.
0: Производство Брайнсторм эффе.